0: Ihr hört Explore, der National Geographic Podcast. Und so klang das Ganze vor dreieinhalb Jahren.
1: Folge 1 von Explore. Die aller allererste Folge vom neuen National Geographic Podcast. ja Eure weltweite Entdeckermarke des Vertrauens. Jetzt endlich auch
2: zum Hören. Mit Max Dietrich. Und Eka Kiewit, hi. Ja, so haben Max und Inka euch im Juli 2019 begrüßt, als wir mit der ersten Explore-Folge online gegangen sind. Jetzt, gut dreieinhalb Jahre, eine Pandemie und eine Zeitenwende später, heißt es für uns Abschied nehmen. Denn diese Folge ist zugleich die letzte von Explore.
1: Wir werden euch, aber auch uns selbst natürlich den Abschied jetzt so ein, so ein bisschen versüßen hoffentlich. Und zwar mit dieser letzten Folge, in der wir gemeinsam mit euch nochmal auf akustische Reisen gehen
0: und zwar durch die insgesamt 88 Episoden von Explore. Ihr trefft in dieser Folge also noch einmal auf Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen und damit auch auf viele der Themen, die uns in den letzten Jahren auf die ganz unterschiedlichsten Arten besonders beeindruckt haben und zu denen wir besonders viel Feedback von euch bekommen haben.
2: Es wird jetzt nochmal ein Wiederhören mit alten Bekannten für euch geben. Und wir hoffen natürlich auch ein bisschen, dass wir bei allen, die jetzt vielleicht noch nicht jede einzelne Folge gehört haben, Interesse wecken können, in die eine oder andere Episode auch nochmal reinzulauschen.
0: Also, ein letztes Mal. Ihr hört Explore, der National Geographic Podcast. Hier ist eure National Geographic Podcast Redaktion. Ich bin Nika Kiewitt. halt zusammen. Und hier ist Max Dietrich. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich
2: bin Daniel Lerche. Ein herzliches Willkommen auch von mir. Also, lehnt euch nochmal zurück und taucht mit uns nochmal ein. In dreieinhalb Jahre Explore, der National Geographic Podcast. 42 Themenmonate. 89 Explore-Folgen, 3926 Minuten plus die, die jetzt noch dazukommen. Heißt umgerechnet gut 66,5 Stunden oder auch fast drei Tage Explore pur.
0: Wer so Lust hat, der könnte ein ganzes Wochenende von... Ja, Freitagnachmittag bis Montag früh durchgängig Explore hören.
1: Könnte man machen. Gibt es ne? schon einen Weltrekord im Podcast hören? Weiß ich gar nicht mal. <lacht> Wäre vielleicht ein guter Start jetzt hier.
2: Ähm, Start ist an der Stelle noch das richtige Stichwort, denn mit einer Tradition wollen wir auch in der letzten Sendung zum Start nicht brechen.
0: Und zwar mit den Top 3, also drei kuriose Fakten aus der jeweiligen Zielregion. Ja, und weil uns eine Top 3 zum Thema Abschied zu traurig gewesen wäre, haben wir alle noch mal ganz, ganz tief im Archiv gegraben. Und jeder, jede hat einen Lieblingsfakt aus 88 Folgen rausgepickt. Ich lasse euch, Max Daniel, den Vortritt.
1: Ich, tatsächlich, ich wurde in den letzten Jahren häufiger mal gefragt, was, was mein absoluter Lieblingsfakt jemals war. Mhm. Und äh, hier kommt er also, unser äh, mein Lieblingsfakt und hoffentlich gleich auch eurer aus unserer Wissenschaft und Naturfolge aus Papua-Neuguinea. Äh, Daniel erinnert sich vielleicht, wir haben die Folge damals zusammen aufgezählt, ja. Fakt 1 unserer Evergreens in dieser Abschlussfolge, Vulkaneier In Papua-Neuguinea, äh, ja, in Papua-Neuguinea, das starkst eins der vielleicht wirklich skurrilsten Tiere der Welt rum, das Bismarck-Huhn, auch Thermometer-Huhn genannt. Äh,
2: Daniel, hast du wieder auf dem Schirm, ne, was mit dem, mit dem Tier auf sich hat? Absolut. Ähm, aber äh, vielleicht magst du uns noch mal ein bisschen auffrischen, wie dieser Name, der ja auch äh, durchaus Programm ist, wie der, wie der zustande kommt.
1: Ja, gerne. Also auf der, auf der Insel Neubritannien, da gibt es einen Vulkan, der heißt Tavurvur Und diese Gegend drumherum müsst ihr euch wirklich vulkanartig auch vorstellen. Ja? Also völlig unwirtlich. Schwarzer Lavasand, beißender Schwefelgeruch am Start, scharfkantiges Gestein, eine Bullenhitze. Also wirklich äh, nicht gerade ein schöner Ort, um da irgendwie abzuhängen. Sieht aus wie ein Schlachtfeld oder wie auf dem Mond. Aber genau das ist der bevorzugte Lebensraum vom Bismarckhuhn. Ähm, dieses Tier, äußerlich völlig unauffällig, ja? können wir vernachlässigen roter Schnabel, dunkles Gefieder, nicht weiter spannend. Aber das, was das Huhn macht, das ist umso spannender. Denn dieses Huhn legt am Vulkan seine Eier. Und
2: zwar mit Absicht, direkt am Krater. Ich ich erinnere mich dunkel und das hat auch ganz direkt logischerweise mit dem Vulkan zu tun. Genau, also direkt
1: am Krater vom Tavouvur legt es die Eier ab, denn dieses Huhn kann mit seinem Schnabel die Temperatur messen. Was passiert da also? Es gräbt im Lavasand ein Loch und dieses Loch ist immer genau so tief, bis es drin im Loch am Grund 33 Grad warm ist. Ja, mal ist dieses Loch nur 50 Zentimeter tief, mal 3 Meter je nach Lage am Vulkan, aber sobald es im Loch 33 Grad misst, dann legt dieses Huhn seine Eier da rein, buddelt das Loch wieder zu und lässt seine Eier dann von der Wärme des Vulkans ausbrüten. Kluges Huhn. Das immer bei
2: optimalen 33 Grad.
1: G ganz genau. Also mein absoluter Lieblingsfakt, das Thermometerhuhn. Ein so schrulliges Tier, das, das merke ich mir für immer. Das
2: auch Fieber messen kann mit
1: seinem Schnabel. Ich, wenn du den Schnabel im Ohr oder woanders haben möchtest, Daniel, vielleicht kann es das.
2: Äh, wir kommen mal lieber ganz schnell zu meinem Fakt 2. Der ist aus unserer ersten Schwedenfolge und er heißt... Du hast doch Bullabü ohne Fieber hoffentlich und du hast doch Bullabü, das könnte auch wirklich eine Diagnose sein, denn so wie Astrid Lindgren Schweden in ihren Büchern wir Kinder aus Bullabü beschreibt, also ja total gemeinschaftlich, sehr sehr idyllisch und naturverbunden, genauso sehen bis heute vor allem viele Deutsche das skandinavische Land und dieses idealisierte Bild, dieses Phänomen mit zu einem fast schon verklärten Blick nach Schweden zu blicken, das hat eben einen Namen, nämlich das bullerby syndrom Geprägt hat diesen Begriff 2007 Berthold Franke, der ehemalige Leiter des Goethe-Instituts in Stockholm. Und die schwedische Übersetzung bullerby syndromet ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen korrekt ausgesprochen, die wurde wirklich umgehend und auch ganz offiziell in den schwedischen Wortschatz aufgenommen. Da guckt er ja. Absolut. So, Inka, ich, ich kann mich noch erinnern, aus der Schwedenfolge, die wir gemeinsam gemacht haben, du hast kein Bullabü, ich hab's. Ähm, du hast dafür aber Fakt 3. Ja. Was hören.
0: So ist es. Ich beende dann mal mit diesem Fakt 3, der uns nach Südamerika trägt und der lautet ein fast kochender Fluss. Der fließt nämlich durch das Amazonasgebiet in Peru. Der Fluss mit dem Namen Shanay-Tempishka, der ist tatsächlich so heiß, dass Tiere, die reinfallen, darin verbrühen. Sage und schreibe 86 Grad Celsius im Durchschnitt. Das ist ziemlich spektakulär, denn der Fluss ist über 700 Kilometer vom nächsten aktiven Vulkanzentrum entfernt, kann also höchstwahrscheinlich nichts mit einem Vulkan zu tun haben. Und lange war gar nicht klar, warum denn dieser Fluss so brühend heiß ist. Einer unserer National Geographic Explorer und Geophysiker Andres Russo hat das Geheimnis gelüftet. Der Fluss wird tatsächlich durch reine Erderwärmung erhitzt. Das Wasser von den Gletschern der Anden, das sinkt ab in die Tiefe, um dann eben als kochender Fluss wieder aufzutauchen. Ja, das ist das Ergebnis eines einzigartigen hydrothermalen Systems auf unserer Erde.
2: Ein wirklich super spannendes Thema und ich erinnere mich, nach unserer Folge haben die Kolleginnen des englischsprachigen National Geographic Podcasts Overheard dieses Thema dann auch nochmal aufgegriffen.
0: Wer also die ganze Geschichte über den kochenden Fluss erfahren will, der hört da am besten Mal rein.
1: Und trifft da wahrscheinlich das Thermometerhuhn am Ufer, das da am Strand liegt.
0: Und meinst du, um die 86 Grad zu messen? <lacht> Richtig.
2: Also, temperaturmessende Hühner, idealisiertes Schweden und der kochende Fluss. Unsere Top 3 Lieblingsfakten aus dreieinhalb Jahren. Explore.
1: Tja, nun denn, Explore geht wirklich zu Ende. Und was war das für ein Ritt durch die letzten dreieinhalb Jahre? Dieser, dieser Podcast hat uns als Team ja auch wirklich ganz schön auf Trab gehalten, ja, muss man absolut. wirklich mal sagen.
0: Aber im positiven Sinne natürlich. Also ja, klar, ja, absolut. Ja, es hat wirklich ja, ja. unglaublich viel Spaß gemacht, sich immer wieder in und auf ein Thema zu stürzen, sich ganz, ganz tief reinzurecherchieren. Ja, und auch mal Rückschläge wegzustecken, weil zum Beispiel die Gesprächspartnerin kurzfristig abgesagt hat. Das war aber wirklich mhm. die absolute Ausnahme.
2: Ja, ja. Und, und das muss man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal kurz erwähnen, National Geographic ist wirklich so eine unglaublich positiv besetzte Marke mhm. mit so einer immensen Strahlkraft. Da gehen die meisten Türen schon ziemlich schnell auch ziemlich weit auf. Ja. Also das hat uns schon in die Karten gespielt auch.
0: Ja, das hat uns die Arbeit immer super erleichtert, ja.
2: Ich denke da auch gleich an unser erstes Interview übrigens. Also das ist ich zumindest das erste, das ich für Explore geführt habe. Und das war mit Dr. Mhm. Susanna Randall für unseren ersten Themenmonat. Ihr erinnert euch vielleicht
0: Space? Mhm. Ja, ja, da haben wir direkt mal von oben auf unsere wunderschöne Welt geblickt unter dem Motto Wir heben ab. Das hat ganz gut gepasst, ja. finde ich, die ersten Folgen aus dem Weltraum.
1: Ja, Susanna Randall, das, das war deine Gesprächspartnerin, ja. Daniel, unter anderem, weil sie eine Kandidatin von Die Astronautin war. Exakt. Vielleicht magst du dazu noch kurz was sagen. Ja,
2: also Die Astronautin, das ist eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, endlich auch mal eine deutsche Frau ins All zu schicken. Jetzt fällt mir aber gerade auf, wir sind ja schon mittendrin. Also wollen wir, wollen wir uns gleich mitten in diesen Rückblick stürzen? Oder?
0: Ja, doch, finde ich schon. Beste Medizin. Okay. Nicht, dass es jetzt schon hier an dieser Stelle viel zu nostalgisch wird.
1: Ja, finde ich auch. Also lass mal gleich mit Susanne Randall anfangen. 2019 hat Daniel das Gespräch geführt. Ja. Sie ist Astrophysikerin, genau. ne, wenn ich es so richtig mhm. erinnere. Und äh, auch damals wurde bereits diskutiert, was heute immer noch genauso leidenschaftlich diskutiert wird und wahrscheinlich auch werden muss, nämlich mangelnde Parität. Auch im Weltall ein ganz, ganz wichtiges Thema.
2: Susanna, das Irritierende ist ja eigentlich, dass wir im Jahr 2019 diesen Titel überhaupt noch zu vergeben haben. Wir sind Astronautin. Woran liegt das, dass bisher wirklich nur deutsche Männer ins All geflogen sind? Ein Dutzend war es, glaube ich. Also zwölf, also elf, elf, elf.
3: Je nachdem, wie
0: man es zählt. Einer hat im Nachhinein die deutsche Staatsbürgerschaft erworben. Okay. Ähm, aber ich sage immer elf deutsche Männer.
2: Ja, und zwölf. keine deutsche Frau. Und
0: keine einzige deutsche Frau. Und damit ist Deutschland wirklich das absolute Schlusslicht. Das ist noch das Interessante. Die Amerikaner haben relativ viele Frauen schon hochgeschickt. Die Russen haben Frauen hochgeschickt. Die Engländer, die Franzosen. Im Moment ist eine der esa astronautinnen ist Italienerin. Also es gab schon Frauen. Ungefähr zehn Prozent aller Astronauten waren Frauen. Oder sind Frauen. Aber Deutschland hat es eben einfach noch nicht geschafft. Und äh, die Gründe dafür, also ich glaube, es gibt keine einfache, simple, schnelle Antwort. Ich denke, die sind vielfältig. Also Deutschland ist, ähm, was jetzt die Frauenquote in der Technik- und Naturwissenschaft angeht, einfach nicht so weit wie viele andere Länder. Das ist leider so.
2: Ja, schon irgendwie ziemlich ernüchternd, was Susanna da erzählt hat. Ähm, hm. Aber es hat sich ja auch ein bisschen was geändert seitdem, denn mit Matthias Maurer ist mittlerweile der zwölfte, bzw je nach Zählart, 13. deutsche Mann ins All geflogen.
0: Also, auch wenn ich es Matthias Maurer sehr gegönnt habe, Natürlich. an dieser Stelle schöne Grüße an die entsprechenden Entscheider. Ich gender mal bewusst nicht. Ich sende einen Zaunfall-Wink, einen Wink mhm. mit dem Zaunfall. Es ist 2023, ich finde, es wird langsam mal Zeit für eine mhm. deutsche
2: Frau. Ja. ja, umso mehr, wenn man sich halt überlegt, ne, dass es bestimmt genug geeignete Kandidatinnen gibt, unter anderem eben mhm. Susanna Randall. Und diese Initiative, die Astronautin, die läuft übrigens auch immer noch. Im Interview mit Susanna, da ging es aber nicht nur um dieses Thema, sondern noch um ja, mindestens tausend andere spannende Dinge, mhm. den Space betreffen.
0: Ich erinnere mich, ihr habt ja zum Beispiel auch darüber gesprochen, wann uns eventuell ein schwarzes Loch verschlucken ja, wird. Stimmt, ja.
2: stimmt. Daran hat sich seitdem nichts geändert. Keine Sorge, also vorerst okay. keine akute Gefahr in Sachen schwarzes Loch.
1: Gut. Ähm, Toilettengang in der Schwerelosigkeit ja. war auch noch so ein Thema, glaube ich, ne? Das ist auch genau. hängen bei mir.
2: Toilettentraining für Astronautinnen, das war auch noch ein Thema. Toilettentraining, das war's. Genau. genau. Ja. Und was mir noch äh, hängen geblieben ist, das waren die Putzpläne an Bord der ISS. Vielleicht erinnert ihr euch daran auch. Ähm, ja. Die Besatzung, na klar, die putzt selber, da kommt jetzt kein Reinigungsteam vorbei. Ähm, da muss dann auch jeder mal ran. Das ist im Prinzip äh, wie in jeder X-beliebigen WG. Also alle müssen mal putzen.
0: Ja. ja, also insgesamt war das ein absolut spannendes und sehr sympathisches Interview, wie ich ja. finde. Wer da noch mal reinhören will, ihr findet es in Space, Folge 2. Und die Folge heißt Sonntags putzen die Astronauten. Ja. Kurz
1: danach, um vielleicht mal einen Schritt nach vorne zu machen und weiter in der langen Reihe von äh, Explore-Episoden, haben wir dann eine Region der absoluten Extreme aufgemacht, neben Space, nämlich die Arktis. Damit äh, ging es direkt, ging's direkt los. Das war ja auch.
2: Deutsches Forschungsschiff Polarstern und Mosaikmission. Das sind die, das sind da die Stichworte. Unvergessen. Unvergessen. Genau.
1: Vielleicht fasse ich mal ganz kurz zusammen. Die Polarstern hat sich ja 2019 und 2020 über diesen kompletten arktischen Winter im Packeis festfrieren lassen damals. Mit Absicht wohlgemerkt. Ja. Also das, was andere Schiffe unbedingt vermeiden <lacht> wollen, haben die extra gemacht, um da Forschungsdaten zu sammeln. Und hintergrund klar, die Klimakrise inklusive Eisschmelze rund um den Nordpol untersuchen und ein bisschen
2: besser verstehen. Genau. Und gesprochen haben wir mit Dr. Thomas Krumpen, einem der Leiter der Expedition, und zwar gleich zweimal Einmal, bevor die Mosaikexpedition losging und einmal, nachdem er die ersten zwei Monate hinter sich gebracht hatte.
1: Er hatte da auch nach zwei Monaten wirklich schon super viel zu erzählen. Unter mhm. anderem auch über den Kontakt mit den tierischen Einheimischen da. <lacht> Nicht immer einfach. Hier ein kurzer Auszug.
4: Eisbärenkontakt gab es auch. Äh, als wir anfänglich die Scholle angefahren haben, haben wir direkt eine Eisbärenmutter mit, äh, klein, mit Kleinem gesehen. Die sind uns relativ lange erhalten geblieben. Die fanden das natürlich extrem spannend. Zwei Schiffe, die große Spielplätze aufbauen. Die sind natürlich also in der Nähe geblieben und immer wieder angekommen, haben mal an Kabeln geknappert, sind also wirklich direkt bis ans Schiff. Ich glaube, da gibt es so ein Bild, wo... Oh, die Eisbärenmutter dann da irgendwie direkt am Schiff schnüffelt. Äh, kurze Zeit später tauchte dann der zweite Eisbär auf. Ich glaube, das war ein männlicher Eisbär. Der war schon etwas abgemagert. Äh, der war also schlecht im Futter. Die sind dann natürlich schon so ein bisschen, ich will nicht sagen gefährlicher, aber da, da muss man dann wirklich auch Acht geben. Aber da gibt es halt entsprechende Sicherheitsmaßnahmen. Da gibt es auf der Brücke Leute, die halt äh, dauerhaft Ausschau halten, ob sich irgendwo Eisbären befinden. Wir haben so äh, Infrarotsichtgeräte, mit denen sich diese Eisbären also auch in der Dunkelheit jetzt im polaren Winter halt detektieren lassen. Und äh, es gibt natürlich auch Gewehre, um halt einen Warnschuss abzugeben oder halt mit so einer äh, Signalpistole äh, feuern zu können.
1: Also, wer mehr wissen will über die Polarstern und die Mosaik-Expedition, die Interviews mit Thomas Krumpen findet ihr in der Folge Arktis, Frieren wie ein Polarforscher und äh, noch ein paar Einordnungen im Jahresrückblick 2019 mit dem Titel Explore, Zurück in die Zukunft.
2: Ja, und was die, was die unmittelbare Zukunft bringen würde, das konnten wir uns damals, Ende 2019 war das, ähm, noch so gar nicht vorstellen. Und auf einmal mhm. ging dann alles ganz, ganz schnell. Ihr erinnert euch, Corona, die Pandemie, den Rest kennen wir mhm. alle ab März 2020, hieß es jedenfalls für uns. Interviews nur noch per Anruf bzw. Videocall und jeder, jede sitzt bei sich zu Hause im Homeoffice und arbeitet dort. New Work.
0: Mhm. Und zum ersten Mal so gearbeitet haben wir, das weiß ich noch, bei unserem Themenmonat Amazonien und dem Interview mit Thomas Fischermann, mhm. dem Südamerika-Korrespondenten der Zeit. Der saß in Rio, Daniel in München und ich in, stimmt. in Berlin. Stimmt.
2: Ich habe es auch noch bildhaft ja. vor Augen. Und Thema mhm. waren damals unter anderem die Tenjarim. Viele Angehörige ja. dieses indigenen Volkes leben bis heute in Amazonien und weitgehend isoliert von dem, was wir ja, die moderne Zivilisation nennen.
0: In unserem Gespräch mit Thomas Fischermann ging es natürlich um die Lebensweise der tenier und vor allem erinnere ich mich noch an diesen umwerfenden Tipp, wie ich einem Hinterhalt einer Anaconda entkommen kann. Das werde ich niemals vergessen. Ja. Diese gefährlichen Würgeschlangen, die haben nämlich einen ziemlich hinterhältig fiesen Trick auf Lager.
2: Anacondas pfeifen oft wie ein Tapir und äh, dann locken sie damit Jäger durchaus an, äh, weil sie den Tapir ja erschießen wollen, aber... Es ist dann eine Anaconda und sie schnappt dann sehr schnell zu und reißt einen unter Wasser und erwürgt einen und tötet einen. Das kann man aber vermeiden, wenn man zum Beispiel weiß, dass die Anaconda auch sehr große Schwärme von gelben Schmetterlingen anzieht. Die mögen irgendwie den Geruch dieser Haut der Anaconda. Und wenn man dann einen Tapirpfeifen hört und zugleich unheimlich viele Schmetterlinge in der Gegend sind, dann passt man auf.
0: Besser ist das. Das Interview mit Thomas Fischermann findet ihr in Amazonien Folge 1.
2: Genau wie das Interview mit Martin Strehl. Du erinnerst dich, Inka.
0: Den kann man nicht vergessen. Mhm. Martin Strehl, a.k.a. der Big River Man. Er hat die größten Flüsse des Planeten einfach mal kurz der Länge nach durchschwommen. Auch den Amazonas. Und das war, wie er selbst sagt, mit Abstand seine härteste Prüfung. Wahnsinnsgeschichte war ja. das.
2: Inklusive Piranha-Attacken, slowenischen mhm. Wein als Kraftquell. Das ist sein Elixier. Ich weiß noch, wie er es gesagt hat. Mhm. Und er hat uns auch erzählt, unter anderem, wie man schwimmend schläft, beziehungsweise schlafend schwimmt, mhm. fand ich auch sehr faszinierend.
0: Und wie man dem sogenannten Penisfisch entkommt, daran erinnere oh ich mich ja. auch noch, da schüttelt es mich heute noch. <lacht> ja. So ein kleiner Fisch, der es in jede erdenkliche Körperöffnung schafft und sich dann ja, dort festsaugt.
1: Da ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt für einen Themenwechsel. Ja, ähm, wir bleiben <lacht> im Wasser, reisen jetzt aber in den Nordatlantik in eine ganz andere Folge und eine ganz andere Welt, nämlich rüber zu den Färöer Inseln.
0: Also Fische gibt es da auch, nur mal nebenbei reichlich sogar. Und natürlich sehr, sehr viele Schafe. Die Färöer heißen ja nicht umsonst auch die Schafsinsel. Aber es gibt auch Papageientaucher, Grindwale, Du erinnerst dich Max Grindwallherz als ja, ja, kulinarische Delikatesse der färöischen Küche. Also die färöische Küche. Also diese, ganze, ja.
1: diese ganze Küche war ja, war ja eins unserer Themen genau. da, ein anderes, ähm, auch spannend. Damit hast du dich auseinandergesetzt, das Thema Algen. Richtig. Ja? Das fand die ich Algen. auch total irre. Ähm, die haben einerseits längst Einzug in unseren Alltag gehalten, meist ohne, dass wir das irgendwie groß mitbekämen. Andererseits haben die Algen aber auch noch riesige Potenziale, ja? zum Beispiel als veganer Eiweißlieferant, das ist ein Thema. Und erzählt hat uns, dass die färöische Meeresbiologin Agnes Moles mortensen Sie betreibt in ihrer Heimat selbst erfolgreich eine Eigenzucht.
5: Well, Seaweeds have uh, traditionally been used uh, in, in, in products like uh, ice cream and beer and toothpaste and uh, in some sweets. But that's in the form of alginates, so emulsifying compounds. One thing is that you can use the seaweed in its original form, so it's very little processed, so maybe just dried and, and made into... Uh, flakes or powder and something. And you can use it in your cooking or on top of your food. And then you will eat the seaweed in its entire form. And in that way, you can have the benefits of, of both, you know, the fibers and, and uh, minerals and vitamins and bioactive compounds.
1: Also ich, das kam auch damals schon überraschend. Jetzt, wo ich es nochmal höre, nochmal. Ja? Also wo Algen als Zusatzstoff für andere Lebensmittel bereits überall drin sind. Ja? Zum Beispiel in Eiscreme oder Bier oder Zahnpasta. Ja. Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Das ist so irre.
0: E407, also dieser Zusatzstoff Karagen, wenn ihr das in der Produktbeschreibung unter den... Inhaltsstoffen lest, dann sind da Rotalgen als Verdickungsmittel drin. Aber Agnes ja. hat uns mitgegeben, wenn man die Algen unverarbeitet isst, als Topping zum Beispiel, dann erst kommt man in den vollen Genuss all der Mineralien und Vitamine, die diese Algen liefern. Und das, das wissen übrigens auch die vielen klugen Schafe am Strand, die fressen sie nämlich gerne mal einfach so.
1: Das ganze Interview mit Agnes Moles-Mortensen, das findet ihr im Themenmonat Färöer Inseln. Folge? Wasserdichte Wolle.
2: Und nach den Färöerinseln sind wir dann erstmal zum Bosporus gereist und haben unter anderem ein Interview zum Thema Erdbebenrisiko für den Bosporus und damit auch für die Multimillionen-Metropole Istanbul geführt.
4: Und damit ist per se klar, wenn es zu diesem großen Beben kommt oder dann, wenn es zu diesem Beben kommt, ist nicht die Frage ob, sondern nur wann, dann werden die Erschütterungen und Intensitäten und damit auch die Auswirkungen auf die Bosporus-Region dramatisch sein.
1: Auf jeden Fall auch dieses Gespräch, super hörenswert. Ja. Wir haben so, so viele coole Sachen gelernt in, in den dreieinhalb mhm. Jahren. Ähm, genau wie wenig später unser Interview zum Thema Glück. Mhm. Das habe ich gar nicht bearbeitet, ihr habt das gemacht. Ich, ich habe es ja nur als Hörer erlebt ja. quasi. Und das fand ich großartig. Ich weiß noch, ich habe das im Urlaub gehört und ich saß mhm. in Skandinavien vor einer gemieteten Hütte, habe auf den See geblickt und plötzlich fiel alles zusammen. Die Szenerie, dieses Thema, vielleicht könnt ihr noch mal ein paar Sätze dazu sagen, weil das ist mir auch so so im Gedächtnis geblieben.
0: Ja, gerne. Wir machen also jetzt quasi einen Abstecher nach Südasien, nach Bhutan. Das Land, in dem das Glück der Bevölkerung ein Staatsziel ist. Also da werden Glück und Wohlbefinden der Menschen als das sogenannte Bruttonationalglück gemessen. Und das Streben nach einem hohen Bruttonationalglück, das ist fest in der Verfassung verankert.
2: Und dazu gesprochen haben wir mit Dr. H. Winto der viele Jahre lang Leiter des Gross National Happiness Centers war, des Zentrums für Bruttonationalglück in Bhutan.
0: Hm. Und natürlich wollten wir von Dr. H. Winto wissen, was wir denn alle tun müssen, um glücklicher zu sein. Ja, also Was vielleicht der erste Schritt sein könnte zum Glück?
5: Der erste Schritt ist, wieder zu sich selber zu kommen. Sich nicht von den äußeren Umständen so mitreißen lassen zu lassen, dass, dass man wirklich vergisst, was einem wirklich wichtig ist im Leben. Also, dass wir das heißt, ein bisschen verlangsamen, Momente des Innehaltens, der Innenschau und wirklich sich überlegen, was ist mir eigentlich wichtig im Leben. Das ist das Erste. Das Zweite, und das hat viele damit zu tun, ist, sich gewahr werden, wie wichtig die Menschen um mich herum sind und wie wichtig es ist, gute Beziehungen zu pflegen mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meinen Kollegen, dafür Zeit zu investieren. Nicht das Gefühl, ich habe keine Zeit, ich habe zu viel zu tun, sondern wirklich sich darauf besinnen, Denn wenn es darauf ankommt, was ist wichtig, menschliche Beziehungen. Und das dritte, genug Zeit in der Natur. Denn die Natur hat eine Heilkraft, die uns wirklich stärkt, Energie gibt und wieder aufbaut. Und wenn man aufmerksam ist auf diese drei Ebenen, die, die ja die drei Ebenen des Glücks sind, ja, da hat man schon ein guter Stück Weg zum Glück getan.
0: Also wenn ihr mehr wissen wollt über das Wesen des Glücks und wie es in Bhutan gemessen werden kann, dann hört doch mal rein in dieses ziemlich außergewöhnliche Interview mit Dr. Havento aus dem Themenmonat Bhutan und der Folge Das Glücksprinzip.
2: Und erschienen ist diese Episode, das mal zur Orientierung zwischendurch, im Juli 2020. Mhm. Und ein paar Wochen später kam dann schon Patagonien und damit eins meiner absoluten Highlight-Themen aus dreieinhalb Jahren. Explore.
1: Jetzt kommt der Leuchtturmwärter natürlich genau, dahin, oder? von Cap Horn. An ja. den ja, erinnere ich mich auch da noch.
0: Das war euer Thema. Ja, ja das ist
2: so eine Geschichte. Ich finde, die trifft eben den Markenkern von National Geographic komplett. So ein richtiges mhm. Last Frontier-Stück. Mhm. Genau mein Ding auch. Knapp zusammengefasst die Story am südlichsten Punkt Südamerikas, auf Cap Horn eben. Da steht ein Leuchtturm und da halten ein chilenischer Soldat und seine Familie alleine die Stellung.
1: Also mir ist vor allem eine Formulierung von ihm im Kopf geblieben, das ist ja. auch was, was ich Freunden und Familie immer hinterher noch ganz oft erzählt habe, dass der das gesagt hat, nämlich, wenn Patagonien das Ende der Welt ist, dann ist das legendäre Kaporn das Ende vom Ende der Welt.
2: Das <lacht> genau. fand ich super, super genau. bildlich auch. Und dort eben, genau dort, am Ende vom Ende der Welt, haben wir den Bürgermeister des Meeres von Kaporn, so ist nämlich sein offizieller Titel getroffen, Ariel. Barrientos Zapata.
1: Also das Gespräch war ein ganz großartiger, irgendwie auch kurioser Einblick in diese Lebensrealität von Ariel und seiner, seiner Familie. Ja. Er war ja da mit Frau, mit drei Kindern und einem Hund, äh, Daniel, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Irgendwie ein, ja, ein Dackel du, oder irgendwas war das, ne?
2: Ein Rauhaardackel. Ja, so. Genau, und in dem Gespräch mit Ariel, da ging es natürlich auch um den Alltag der Familie, die da unten den Launen der Natur ja schon ziemlich ausgesetzt ist. Und wir haben uns Fragen gestellt oder ihm haben wir Fragen gestellt, wie was passiert denn eigentlich, wenn mal jemand ernsthaft krank wird und draußen pfeift der Wind mit 22 kmh? Oder welche heiklen Situationen gab es denn in ihrer Zeit da unten am Cap Horn? Der für uns bisher schwierigste oder auch komplexeste Moment war, als uns einmal das Wasser auszugehen drohte. Es gab eine ungewöhnlich lange Phase ohne Niederschläge. Da mussten wir dann reagieren und den täglichen Verbrauch immer weiter reduzieren. Man konnte also nicht mehr einfach die Hähne aufdrehen und das Wasser so konsumieren, wie man es gewohnt war. Am schwierigsten an dieser Situation war für uns, die Kinder weder unsere Sorge noch den Wassermangel spüren zu lassen. Wir haben dann einfach versucht, sie immer mit irgendwelchen anderen Aktivitäten abzulenken. Normalerweise haben wir hier einen Tank, der 12.000 Liter Wasser fasst. Das reicht dann für 60 Tage. Wir waren bei 500 Litern angekommen, als es endlich wieder richtig anfing zu regnen. Also
1: da muss man ja nicht Vater von drei Kindern sein, um das nachvollziehen zu können, dass man oh, ordentlich nervös wird, wenn einem am Ende der Welt mal irgendwie mit wackeliger Telefon- und Funkverbindung langsam aber sicher das Wasser ausgeht. Ne,
2: Daniel?
0: Egal, nee. Killer, kann man nachvollziehen. Absolut, ja.
2: Wobei die gute Nachricht war, wirklich brenzlige Situationen gab es für Ariel und seine Familie während ihrer Zeit in Kaporn letztlich nicht. Im Gegenteil, sein Fazit, das war wirklich ziemlich positiv zu dieser Zeit.
1: Also wirklich eine herausragende Geschichte damals. Ja. Last Frontier hat es Daniel eben genannt, das, das trifft es wirklich im Kern. Eine wahnsinnig spannende Geschichte. Die Story von Ariel Barrientos Zapata, dem Leuchtturmwärter am Ende der Welt. Müsst ihr euch unbedingt nochmal anhören.
2: Spannend war sie, durchaus aber eben auch rührend und humorig. Also absoluter Hörtipp von uns, Patagonien, Folge 1, Land und Leute aus dem September 2020. Ich habe es ja auch gerade schon kurz erwähnt, diese Last Frontier Stücke, das waren für mich immer ganz besondere Highlights, also Geschichten von Menschen, die ja in irgendeiner Form eben ans Limit gehen, die sich unglaublichen Herausforderungen stellen, die uns mit ihrem Mut und vielleicht auch mit ihrer Einstellung zum Leben komplett überraschen und in diesem Zusammenhang möchte ich euch noch ein paar andere Stories aus diesem Kosmos der Last Frontier Geschichten empfehlen. Mhm. Nämlich, wir waren ja wir waren ja, ja auch immer
1: auf der Suche nach diesen Geschichten, muss man mhm. ja auch sagen und ich habe da auch noch mindestens eine, kann ich vielleicht Ich hätte mal? auch noch eine.
0: Also, Daniel, du zuerst.
2: Okay. Also, mir besonders in Erinnerung geblieben, Borge Ausland, der die Antarktis mhm. alleine und ohne technische Hilfe durchquert hat. Antarktis Folge 1. Und noch, ähm, Max, du erinnerst dich vielleicht, Matthias Glass, Buschpilot von Papua ja, Neuguinea. Genau. Auch aus der gleichnamigen Folge Papua Neuguinea.
1: Genau den wollte ich auch ansprechen. An Matthias Glass habe ich nämlich auch gedacht. Mir ist außerdem noch besonders in Erinnerung geblieben, das habe ich mit Inka gemacht, der Big Wave Surfer Matthias Stoltner. Ja. Kein Mensch hat bisher eine höhere Welle gesurft als er. Er ist Deutscher und eine absolute Nummer in der weltweiten Surferszene. Das Interview hatten wir in Hawaii, Folge 1.
0: Ich hätte noch Dr. Michelle Oakley, die im Yukon in Kanada als Tierärztin arbeitet und da gelegentlich mal Wunden nähen muss, während ihren tierischen Patienten wortwörtlich das Blut gefriert, mhm. weil es einfach so bitterkalt da ist. Das war Kanadas besten Folge 1. Aber Max, weil du gerade Matthias Steutner und Hawaii erwähnt hast, das war... Eine meiner absoluten Lieblingsdestinationen Hawaii. Und niemals vergessen werde ich das Interview mit Kiluana Silf. Da ging es unter anderem über das wahre Wesen des Hula-Tanzes. Also fernab von allen Klischees, die man so über diesen Tanz kennt.
1: Genau, und das war ein ja. sehr besonderer Moment, weil wir haben erst gedacht, oh, bedienen wir da Klischees? Und letztlich mhm. war das eine Story mit so viel Zauber und so viel Tiefe, dass wir dann ja auch noch entschieden haben, diesen Willkommens-Chant, mhm. äh, den sie ja. extra für uns eingesungen hat, noch vorne in die Folge mit einzubauen. Also das war, ja. das war so großartig.
0: Ja, das war der Begrüßungsgesang und da begrüßt sie tatsächlich alle Hörer und Hörerinnen von Explore im wunderschönen Hawaii. Sollten wir ganz kurz mal reinhören, finde ich. Geht ein bisschen länger, aber lohnt sich, finde
5: ich. Oh,
0: dieser Chant, das war nur ein besonderer Moment von vielen in diesem Interview mit Kiluanas Hilf. Ihr findet es in Hawaii, Folge 1.
2: Und nach Hawaii kam übrigens gleich die nächste Insel, Tasmanien nämlich. Und da war eine Geschichte dabei, die habe ich auch in besonderer Erinnerung, die prähistorischen Höhlenriesenspinnen.
0: Also genau das Richtige für alle Arachno- und KlaustrophobikerInnen. Nicht. <lacht> Nicht, ja genau. Ja.
2: Das Thema Angst. Jedenfalls im weitesten Sinne hatten wir dann auch bei unserem Ausflug nach Schweden Stichwort Schweden-Krimis, Stichwort Håkan mhm. Nesser Und mit dem Bestseller-Autor sind wir der Frage nachgegangen, warum schwedische Krimis so erfolgreich sind und warum wir sie gerade hier in Deutschland so besonders lieben. Das war auch ein ziemlich ausführliches und ja sehr sympathisches Interview. Mhm. Kann man auch mal reinhören.
0: Ja, mit ganz, ganz vielen Bullabü-Momenten auf jeden ja, Fall. Stimmt. Wir machen jetzt einen Riesensprung geografisch von Schweden nach Delhi in die indische Megastadt. Da sind uns ein Mann und seine Geschichte ganz besonders in Erinnerung geblieben, Max.
1: Ja, die Rede ist von Dr. Bindeshwar Patak, der, so habe ich das damals formuliert, Indiens Probleme einfach, Zitat, in der Toilette runterspült. Denn so unglaublich das klingen mag, bis vor ein paar Jahren war Indien tatsächlich ein weitgehend toilettenloses Land.
0: Ja, und das muss man sich mal überlegen, keine Toilette zu haben, unter freiem Himmel das Geschäft verrichten zu müssen. Also das hatte natürlich gewaltige Auswirkungen auf Menschenwürde, auf Parität, auf Gesundheit und klar auch auf Sicherheit.
1: Und dann kam eben Dr. Patak sozusagen als Game Changer, denn ihm hat heute halb Indien seine Toiletten zu verdanken. Dr. Patak hat eine Toilette erfunden, es ist eine besondere Toilette, eine selbstkompostierende nämlich. Und der Clou ist, sie braucht kein Abwassersystem, mhm. denn diese Abwassersysteme, die gibt es in Teilen Indiens, Indiens einfach überhaupt noch gar nicht.
0: Ziemlich genial, aber er musste erstmal eine ganze Nation von seinen Toiletten überzeugen. Gegen alle Widerstände.
1: Damals, als ich die Zwei-Kammern-Toilette erfunden habe, hat mich niemand ernst genommen. Ausgelacht hat man mich, beschimpft sogar. Die Leute haben gesagt, dass sie doch schon für alles Mögliche Gebühr zahlen, zum Beispiel den Bus und vieles andere. Wieso jetzt also auch noch für eine öffentliche Toilette? Ich sagte, schaut mal, wenn die Leute ein paar Rupien bezahlen, können wir die Toiletten mit dem Geld sauber halten. Denn wenn sie dreckig sind, dann wird sie auch keiner benutzen.
0: Also was für unvorstellbare Auswirkungen es einerseits hat, wenn ein Land fast toilettenlos ist und was für extrem positive Folgen so eine flächendeckende sanitäre Versorgung auf der anderen Seite mit sich bringt. Also das und noch viel mehr erfahrt ihr in Delhi Folge 1 und dem Interview mit Dr. Bindeshwar Patak.
1: Also für mich eines der absoluten Highlights aus dreieinhalb ja. Jahren Explorer. Ähm, aber gehen wir mal zum nächsten Rückblick. Stopp, wer mhm. hatte den? Inka, du glaube
0: ich, ne? Ja, ich würde hier ganz gerne Texas mal ins Spiel bringen. Mhm. Da hatten wir noch so eine fantastische Geschichte. Es ging um einen unerwarteten Kälteschock, der Texas getroffen hatte. Und gleichzeitig ging es um Schildkröten und um unglaublich überragende Hilfsbereitschaften. Eine
1: ganz kuriose Geschichte jetzt im Nachhinein mhm. eigentlich auch, ne? wenn man nochmal drüber nachdenkt. Ja. Folgendes Setting, ein Kälteschock trifft den Golf von Mexiko. Viele Menschen in Texas bleiben tagelang ohne Strom. Für viele Tiere, die hier eigentlich tropisches Klima gewöhnt sind, bedeutet die Kälte aber natürlich vor allem eins, Lebensgefahr nämlich.
0: Und da sind eben speziell die Meeresschildkröten von betroffen. Sie fallen in eine Art Kältestarre und dann waren sie der Natur, die da ja gerade wirklich verrückt gespielt hat, einfach, ja, schutzlos ausgeliefert.
1: An diesem Punkt kam eine Frau ins Spiel, die wir kontaktiert haben damals. Sie heißt Wendy Knight. Für sie werden die Ereignisse im Februar 21 war es wirklich zur Woche ihres Lebens. Denn Wendy leitet eine kleine Schildkrötenauffangstation, Die liegt auf der Insel South Padre Island. Das liegt ganz im Süden von Texas, an der Grenze zu Mexiko. Und normalerweise kümmern sie und ihr Team sich hier um 50 Schildkröten, wenn es hochkommt. Mhm. Ja, maximal 50 gleichzeitig.
0: Ja, und jetzt muss sich das Team auf einmal um das Hundertfache kümmern. Sprich, unmittelbar nach dem Kälteschock bringen Helfer und Helferinnen 5000 Schildkröten zu Wendy und ihrem Team. Ja, alle sind natürlich völlig überfordert, bringen die Tiere in ein Kongresszentrum und setzen via Internet einen Hilferuf ab.
1: Tja, und das, was dann kommt, das lässt einen dann doch wieder an das gute Menschen glauben. Mhm.
6: By probably 24 to 36 hours, we had thousands of people coming people driving from san antonio and houston which are four to six hours away showing up asking what they could do to help all of these volunteers that were working you know we were standing in the convention center at 3 30 in the morning surrounded by almost five sea turtles It was it was back -breaking work for days on end And the volunteers were going home to a house with no power and no electricity, to no water, to by day four and day five, grocery stores that were out of groceries and gas stations that were out of gas. And we just kept going and people kept showing up and help kept coming. Um, and just the gratitude and the servanthood of the community was, I mean, inspiring
1: also obwohl viele Menschen selbst direkt von der Katastrophe betroffen waren damals, kommen innerhalb von anderthalb Tagen Tausende Freiwillige aus mhm. ganz Texas, aus anderen US-Bundesstaaten und helfen dabei, diese Schildkröten zu retten, die da in so einer Kältestarre einfach angespült wurden und jetzt in diesem Kongresszentrum aufgereiht worden sind. Unglaublich.
0: Was für eine inspirierende Geschichte über das, was überhaupt möglich ist, wenn eine Gemeinde, wenn ein Land, wenn so, so viele Menschen zusammen helfen und notfalls ja auch bis an ihre Grenzen gehen. Diese komplette Geschichte in unserer Folge Texas mit dem Namen Dankbare Schildkröten und unberechenbare Tornados aus dem Juni 2021.
2: Sehr hörenswert. Ich kann mich noch gut mhm. daran erinnern. Unmittelbar nach den Schildkröten kam dann noch eine Geschichte, die hier auch auf keinen Fall fehlen darf. Finde ich zumindest.
0: Sollen wir raten? Oder <lacht> wenigstens ein Tipp. Den Themenmonat könntest du nennen. Ecuador wenn es ecuador ist dann dann muss es das tal der hundertjährigen ja. sein ja die ja, ja. aber sowas ja. von ja das war auch wieder unglaublich in einem kleinen abgeschiedenen tal in ecuador werden die menschen nämlich so alt ja, wie sonst wahrscheinlich nirgends auf dem Planeten. Das kann man schon so sagen.
2: Und eben nicht nur das. Also sie werden nicht nur uralt, sondern, und das ist das Spezielle, das Besondere, sie erfreuen sich auch im höchsten Alter noch bester Gesundheit. Sie genießen das Leben, sie arbeiten, sie wohnen oft auch alleine zu Hause. Nur warum das so ist, das weiß irgendwie keiner so genau.
0: Auch nicht Ricardo Coller, der Mediziner und Journalist, mit dem wir gesprochen haben. Der recherchiert schon ganz lange zum Teil der Hundertjährigen. Und auch wenn er nicht weiß, warum die Menschen dort so alt werden, eines, das weiß er ganz sicher.
2: Das Gerede, dass die Langlebigkeit damit zu tun hat, wie sich die Menschen in Vilcabamba ernähren, wie viel sie sich bewegen und wie fried und liebevoll sie im Kreis ihrer Familien leben, all das ist ein großer Schwindel.
5: Erstens, wir sprechen hier über
2: Menschen, die bis zu 120 Jahre alt werden, und zwar obwohl sie gerne sehr salzig und sehr fettig essen. Sie essen im Prinzip so gut wie alles. Zweitens trinken die Menschen in Wilkabamba nicht nur viel, sondern sehr viel Alkohol. Und sie rauchen. Und zwar nicht nur Tabak, sondern auch Substanzen, die noch deutlich schlimmer sind als Kokain. Und auch mit der Liebe und der Geborgenheit im Kreis der Familie kann es nichts zu tun haben. Manche leben bei ihren Familien, andere sehen ihre Kinder aber nie wieder. Und auch Letztere werden steinalt. Wir wollen denen, die die Geschichte vielleicht noch nicht gehört haben, hier jetzt auch noch nicht zu viel verraten. Nur eine kurze Passage aus dem Interview mit Coler, die würde ich gerne schon noch abspielen. Welche? Es ist die, als er sich zum ersten Mal zu einem Interview mit einem dieser Hochbetagten getroffen hat. Hört mhm. mal hier.
5: Ich erinnere mich noch
2: gut, wie ich zum ersten Mal einen dieser alten Menschen interviewen wollte. Er arbeitete am Berg und dort oben vereinbarten wir auch ein Treffen. Ich muss dazu sagen, ich bin ein sportlicher Mensch, gehe viel laufen und ins Fitnessstudio. Und trotzdem, es hat mich unendlich viel Kraft gekostet, da hochzusteigen. Endlich oben angekommen, sehe ich ihn auch schon. Bestimmt an die 100 Jahre alt und es wirkte, als würde er den Berg einfach ganz entspannt hochspringen. Wie einer dieser Trekkingführer. Also das ist so eines dieser Explore-Bilder, die sich mir tief eingegraben haben. Ich kann es wirklich so gut nachvollziehen. Du sitzt da, du bist vielleicht ambitionierter Hobbysportler und du bist völlig fertig von diesem Berg. Und dann kommt da ein drahtiger, 100 diesen Berg förmlich hochgesprungen, als wäre es nichts und, und du weißt einfach nicht mehr, ob du jetzt fasziniert oder einfach nur noch komplett frustriert sein sollst.
1: Das ist das wahrscheinlich beides. Das ist so großartig, die Geschichte. Ja. Ja.
2: Schönes Bild.
0: Das Tal der hundertjährigen jährigen Ecuador Folge 1.
1: Nach Ecuador kam äh, übrigens meine ganz persönliche absolute Lieblingsfolge überhaupt, äh, nämlich Tokio 1 mit dem Titel Gemietete Verwandte ah, und außergewöhnliches genau. Wrestling. Das hat sich ja, ja, bei mir. Ja. Immer eingebrannt, für immer, mhm. wirklich. Ich übertreibe nicht.
2: Ist mir auch in bester Erinnerung geblieben. Doglegs hieß die Tokiotische Wrestling-Liga für Menschen mit Behinderung, glaube ich, gell? Genau. Also ganz, ganz irre Geschichte.
1: Ganz irre Geschichte. Ja. Also Doglegs war die eine Story und die gemieteten Verwandten die andere. Eine, Daniel, also wie fassen wir es am besten zusammen? Also wirklich eine schrullige, eine wundersame, vor allem aber irgendwie auch ergreifende, ganz disruptive Folge. Also, ja. long story short, Familienglück ist in Tokio käuflich. Ja, also ihr könnt Schauspielerinnen und Schauspieler mieten, wenn ihr einsam seid, die für euch dann je nach Wunsch eben Verwandte mimen. Ganz genauso wie ihr das möchtet.
2: Ja, genau. Egal was. Also der perfekte Vater, die treusorgende Mutter, der weise Großvater, da ist wirklich alles möglich, alles mietbar. Und gesprochen haben wir dazu mit Yuichi Ishii, er ist nämlich
1: der Chef einer Verwandtenagentur in Tokio und der verdient wirklich gut mit seinem Service, der ist richtig dick im Geschäft, mit diesem Verkauf perfekter Illusionen. Ja? Also Schauspieler und Schauspielerinnen, die genau die Menschen sind, die ihr euch wünscht in eurer Einsamkeit an eurer Seite bei euch zu Hause.
2: business das ist ja. die
1: größte das größte heißt es geht immer darum, eine gute und möglichst echte Vertretung des Familienmitglieds darzustellen. Dabei muss man auf viele Details achten, bei Eigenschaften und Charakter. Zum Beispiel in der Rolle des Ehemanns, auf Angewohnheiten, wie sich andauernd an die Ohren zu fassen oder dass die Haare vom Schlafen durcheinander sind und vorne in der Stirn nach oben abstehen.
7: Solche Infos
1: sind für uns sehr sehr wichtig und wir stellen das alles genau nach. Damit kreieren wir für den Klienten die Illusion, als ob die zu vertretende Person wirklich da wäre. Das ist ein hochgradiger Service, den wir anbieten. Und dass dieser Service, dieses Geschäftsmodell so gut funktioniert, hat natürlich auch viel mit den Werten und Normen und mit diesen gesellschaftlichen Zwängen in Japan zu tun. Ja? also Darauf mhm. gehen wir in dieser Folge natürlich auch ein. Wie überhaupt. Das Thema hat extrem viele interessante Facetten. Es ist mein absolutes Lieblingsthema aus allen Folgen. Ich fand das so irre.
2: Also eins, eins würde ich gerne noch verraten, ansprechen. Das ist mir auch wirklich stark in Erinnerung geblieben. Herr Ishii, er mimt ja auch selber Verwandte. Mhm. Ähm, und er ist zum Beispiel für diverse Kinder seit Jahren der Vater. Allerdings ohne, wohlgemerkt, ohne dass diese Kinder wissen, dass er gar nicht ihr echter Vater ist.
1: Genau, das können wir vielleicht noch kurz erwähnen. Also das ist so einer der Momente, wo einem dann wirklich während so einem Interview der Mund offen stehen bleibt. Ja. Übrigens genauso, wie er damals erzählt hat, dass er den Job jetzt seit 16 Jahren macht und manchmal, und jetzt wird es richtig gruselig, <lacht> selber nicht mehr so genau weiß, wer er eigentlich ist. Ja, er spielt den ganzen Tag irgendwelche Rollen, springt da so durch, ist morgens dies, abends das und manchmal guckt er sich an und weiß gar nicht mehr, ja, wer bin ich eigentlich?
7: Ich, selbst, ich habe
1: ich schlüpfe in so viele verschiedene Rollen. An einem Tag bin ich vormittags ein leih nachmittags dann ein Leihkumpel kumpel und abends dann bei einer weiteren Familie wieder der Ehemann. Natürlich kann man sich da selbst verlieren. Wenn ich zum Beispiel abends privat einen lustigen Film schaue und dabei lachen muss, dann kann es schon sein, dass ich mich dabei ertappe, wie ich nicht, wie ich selbst lache, sondern verstellt wie der Ehemann, den ich gestern noch gespielt habe. In so einer Situation frage ich mich schon, wie mein echtes Lachen nochmal klang. Um mich wieder zu fangen und meine eigene Persönlichkeit wieder hervorzuholen, hilft es, mit meiner Familie zu telefonieren oder sich mit echten Freunden zum Sport zu treffen.
2: Gemietete Verwandte. In Tokio bieten Agenturen diesen Service gegen Einsamkeit, weil der Markt da ist. Weil die Stadt zwar voller Menschen ist, viele sich aber trotzdem alleine fühlen, nicht gesehen nicht wahrgenommen.
1: Also, diese Problematik ist mittlerweile so groß, dass die japanische Regierung Anfang 21 sogar ein extra Ministerium dafür ins Leben gerufen hat. Ein Einsamkeitsministerium. Also, mehr dazu in Tokio Folge 1 aus dem Juli 21. Mein, mein ganz persönliches Herzensprojekt aus dreieinhalb Jahren Explore.
0: Und von Tokio reisen wir jetzt mal ganz schnell um den halben Erdball nach Italien, um genau zu sein nach Palermo auf Sizilien. Da hütet nämlich der Anthropologe Dario Piombino Mascali einen ganz besonderen Schatz. 2000 italienische Mumien.
1: Das ist direkt die nächste verrückte Geschichte, Inka. Ne? Also mhm. Darios Job ist es, diese hunderten Mumien zu untersuchen, ihnen ihre Geheimnisse zu entlocken, herauszufinden, wo in Italien vielleicht auch noch weitere Mumien versteckt liegen. Denn es sind mhm. bis heute wirklich immer noch nicht alle gefunden, die da noch vermutet werden
0: und erwartet man ja nicht unbedingt in Italien, also eher so in Ägypten, das ja, haben ja, genau, wir stimmt, damals ja. auch schon beide gedacht, aber das ist sicher noch die kleinste Überraschung in dieser Geschichte gewesen, richtig skurril wurde es, als uns Piombino Mascali davon erzählte, dass es einen florierenden Mumien Schwarzmarkt gibt.
1: Ja, ihr habt richtig gehört, einen Schwarzmarkt für Mumien. Das heißt ganz konkret, es gibt einen Schwarzmarkt, wo lebende Menschen Tote Menschen kaufen oder Teile von toten Menschen, um sie einfach zu besitzen, in eine Sammlung mit reinzuschmeißen oder sie zum Beispiel einfach in ihr Wohnzimmer zu stellen, ins Regal ja, zu legen. Okay. Unglaublich. Once I talk to someone ich habe mal mit jemandem gesprochen, der mit solchen Schwarzhändlern in Kontakt steht. Ich sagte ihm, dass ich etwas auf nationaler Ebene unternehmen möchte, um sowas zukünftig zu verhindern. Er sagte zu mir, Dario, sei vorsichtig. Früher oder später bringt dich noch jemand um. Also, offensichtlich steckt da ein großer Markt dahinter. Manche Menschen sammeln diese Exponate aus
0: reinen Vergnügen als Hobby.
1: Das ist wirklich unglaublich. It's
2: uh, unbelievable.
0: Leichenfledderei samt florierendem Schwarzmarkt. Und das mitten in Europa. Mhm. Also ich bin auch jetzt noch beim Nochmal-Hören immer noch ziemlich fassungslos, mhm. muss ja, ich sagen. Absolut
1: gemähnlich. Ja. Also versteht man ja auch einfach nicht, was Menschen da an sowas reizen kann. Ne? Und das ja. Beste, in Anführungszeichen vielleicht, das Beste, diese Story wurde ja noch skurriler, Inka. Das haben wir noch unterschlagen. Ja. Du erinnerst dich vielleicht. Denn ja. wo ein Schwarzmarkt ist, da gibt es selbstverständlich auch... genau. Fälschungen. Fälschungen. Also jetzt wird es jetzt wird's ganz wild.
0: Ja, werde ich niemals vergessen. Allein die Vokabel, die jetzt kommt, Fake-Mumien.
1: Das sind produzierte Mumien, die als Souvenirs oder für Sammlungen verkauft werden. Ein Beispiel ist die sogenannte persische Prinzessin, die im Jahr 2000 in Pakistan entdeckt wurde. Es sollte eigentlich die Mumie einer persischen Adligen sein. In Wirklichkeit war es aber die Mumie eines Mädchens, das ein paar Jahre zuvor, Mitte der 90er Jahre, verstorben war. Sie wurde fast auf dem Schwarzmarkt verkauft. Also Fake-Mumien existieren und da muss man sehr vorsichtig sein.
5: So Fake
2: Ja, also schon der Wahnsinn, was für irre Geschichten wir bei Explore so hatten. Ich meine... Ich erinnere mich noch ziemlich gut. Das hattet ihr ja ursprünglich als Story über Mumien in Italien geplant und in mhm. den Redaktionssitzungen vorgestellt. Und allein das war ja auch wirklich schon Thema genug. Aber dann geht es auf einmal noch um Mumien-Schwarzmärkte und um Fake-Mumien. <lacht> mhm. äh, ja. Für uns als Journalisten und Journalistin muss man natürlich auch mal sagen, absolute Geschenke. Absolut. Ja. Und
1: ja. umso schöner, dass wir euch das dann direkt weiterreichen und aufbereiten konnten. Also falls mhm. noch nicht geschehen, hört gerne noch mal rein in den Themenmonat
0: Italien. Und dann geht es hier wie weiter, Inka, Daniel? Ich hätte ganz gerne was Tierisches. Also ich finde, die Fauna in diesem Rückblick für meinen Geschmack ist einfach noch deutlich unterrepräsentiert. So wie das immer. Stimmt. Ich liebe ja alles, was mit tierischen Fakten zu tun hat.
2: Woran hast du denn gedacht?
0: Ähm, an diese pelzigen Wanderer hier.
2: Alles klar, die Küstenwölfe aus unserem mhm. Themenmonat Kanadas Westen.
0: Genau, die ja. ganz kurze Einblick in diese Folge zu den Küstenwölfen. An Kanadas Pazifikküste leben Wölfe, die vermutlich noch nie ein Schaf gerissen haben. Dafür haben sie aber schon reichlich Fische gefangen, Krebse geknackt und Robben gejagt. Kurzum, sie haben sich dem Leben am und vor allem im Ozean perfekt angepasst.
2: Das geht sogar so weit, dass ihr Fell besonders wasserabweisend ist und dass sie bis zu zwölf Kilometer weit schwimmen können, auf offener See wohlgemerkt. Und so eben die kleinen Inseln und Archipele vor der Küste von British Columbia erreichen. Kein Wunder also, dass sie in Kanada oft auch als Meeressäuger bezeichnet werden, mhm. also so wie Wale, Robben oder, oder Seekühe zum Beispiel. Mhm.
0: Und von diesen schon eher außergewöhnlichen Wölfen hat mir Maxwell Hohn erzählt. Erst Naturfilmer und hat die Küstenwölfe intensiv beobachtet.
3: A lot of people think of coastal wolves as a marine mammal because they rely heavily off the, the bounty of the sea and, and what the tides bring them. You know, they, they're very good swimmers, so they can reach all these little islands and archipelagos. And they use the ocean as their resource for for food. So Immediately when I think of, of coastal wolves, I think of them as a, as a sea wolf.
0: Kanadas Küstenwölfe. Wie sie genau aussehen, wie sie ihre Jungen auf ein Leben in, am und vom Meer vorbereiten. Wer es noch nicht gehört hat, die ganze Geschichte, die gibt es in der zweiten Folge von unserem Themenmonat Kanadas Westen.
1: Das war dann, glaube ich, auch der letzte Themenmonat 2021. Ne? Und danach äh, ja. gab es dann ein neues Jahr. Wir haben das äh, Jahr 2022 eingeläutet mit einer sehr besonderen Rumänien-Folge.
2: Äh, Daniel, du erinnerst dich. Oh ja der deutsche Bürgermeister von Temes genau.
5: war. Genau. Guten Tag zusammen, ich bin Dominik Fritz. Ich bin Oberbürgermeister der Stadt Temeswar in Rumänien.
2: Und danach dann, hier war es gerade Mitte Februar und so richtig Winter, ich erinnere mich noch gut, Zwischenstopp in Rio de Janeiro für uns.
0: Mhm. Inklusive dem Interview mit Paulo Breves, Rettungsschwimmer an den wahrscheinlich berühmtesten Stränden der Welt, Copacabana, Ipanema, Leblon mhm. und Polos Geheimtipp, der steht übrigens seitdem auf meiner Muss-ich-noch-machen-im-Leben-Liste.
2: Kurz bevor die Sonne untergeht, so gegen 17.30 Uhr, macht ihr euch dann auf den Weg zum Posto 7. Da setzt ihr euch auf die Klippen und beobachtet den Sonnenuntergang. Das ist ein absolutes Muss. Einfach magisch.
1: Magie, super Stichwort übrigens, denn nach Rio haben wir eine Destination besucht, die für Magie wahrscheinlich steht, zumindest im übertragenen Sinne, wie keine andere weltweit, die längst ein ganz eigener Mythos ist. Es ging nach Hollywood.
2: Oh ja ein absolutes Highlight, diese Folgen auch. Mm. Wir sind zum Beispiel rund um den Walk of Fame auf Geisterjagd gegangen.
5: How can we
1: und wir haben eine der Kehrseiten dieser Traumfabrik beleuchtet, denn unter Hollywoods Obdachlosen finden sich mehr queere Menschen als irgendwo sonst in den USA. Wirklich ein sehr relevantes Thema, das sich in einem Satz jetzt nicht so richtig zusammenfassen lässt. Hört einfach mal rein in Hollywood Folge 1, die Kehrseiten der Traumfabrik.
2: In Hollywood 2 große Leinwände und kleine Vampire hieß sie, dann der Blick auf die Zukunft der Film- und Serienproduktion. Irgendwann werden wir soweit sein, dass wir die Filme betreten, dass die Filme in der realen Welt spielen, in der wir uns selber auch befinden, zum aktuellen Zeitpunkt. Sprich nichts dagegen, dass irgendwie eine Sitcom in deinem eigenen Wohnzimmer spielen kann, die Leute um dich rumsitzen und du bist mittendrin als einfaches Beispiel.
1: Als einfaches Beispiel wurde gemerkt, ne
2: Daniel? Wir haben damals schon
1: drüber gelacht. Als, ja. Das ist nur ein ganz simples, ein ganz einfaches Beispiel und da platzt eben schon der Helm wirklich, wenn man sich versucht das vorzustellen.
2: Sehr faszinierendes Thema jedenfalls. Ähm, haben wir in der Folge aber auch gebraucht, denn vorher ist es ganz schön zur Sache gegangen. Ich glaube, das kann man so sagen. Da haben wir uns nämlich mit den wahrscheinlich unbeliebtesten Bewohnern und Bewohnerinnen von Hollywood beschäftigt. Eine großartige Folge, auch eine der besten, finde ich, die wir je
1: gemacht ja. haben. Ein tolles Thema damals von dir, Daniel. Bad Bugs, Bettwanzen. Ja? In Hollywood ein echtes, ein großes, ein ziemlich ekliges Problem.
2: Und gesprochen haben wir dazu mit Jeff White, seines Zeichens studierter Insektenforscher, Schädlingsbekämpfer und natürlich ganz Hollywood-like Moderator von Bad Bugs TV.
1: Also ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die so tief in diesem Thema drinstecken wie er. Ich kann mich noch gut erinnern bei jedem Ton, den du mir von ihm damals vorgespielt hast. Also da rutscht einem die Kinnlade immer noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück weiter runter. Wir haben nochmal einen Ausschnitt dabei.
3: A lot of people jokingly call them vampires of the bed. And so it's almost like they wait for you to fall into that deep sleep. And you know, it would not be shocking for me to find that they're, you know, predicting your deep sleep patterns when you're least likely to wake up. Typically, they're going to stand on a, a surface next to you. So obviously, if they're crawling on you, it would increase the chance that you wake up. We've seen them literally line up on like the edge of a sheet in your bed and actually feed on a person while standing on the sheet or the bed itself. And they're going to withdraw the blood. And it will take a couple minutes, up to 10 minutes for them to get fully engorged with blood. And then they run back to wherever they were hiding. Und so what they do is that they hide in very dark corners, very small cracks and crevices, typically somewhere near the bed.
2: Oh, also es, es läuft einem echt so ein Schauer runter. <lacht> ähm, ihr es gehört, diese kleinen Monster, die achten peinlich genau darauf, euch nicht zu berühren. Und sie fallen auch wirklich erst über euch her, wenn ihr euch längst ganz, ganz weit weg ins Reich der Träume verabschiedet habt.
1: Wirklich ein, ein absoluter Albtraum. Mhm. Übrigens auch, ähm, ich weiß noch ganz genau, wie er das erzählt hat. Wenn ihr Bettwanzenbefall feststellen solltet bei euch zu Hause und dann auf die Idee kommt, ja gut, dann schlafe ich halt ein paar Tage im Wohnzimmer, nein, macht das auf gar keinen Fall. Ja? Das ist wirklich die schlechteste Idee von allen.
3: One of the big questions from people is can I go sleep in another room until the bed are controlled? And I always caution people that, you know, listen, you can obviously go do that. But if you go do that, just know that the bugs are going to follow you eventually. And so what happens is, is when people do that, they start spreading them through the house.
1: Ja, ihr habt das, ihr habt das richtig verstanden, glaube ich. Die Viecher <lacht> verfolgen euch, ja? Also wenn ihr euren Schlafplatz verlegt, dann machen die das einfach nach. Die kommen hinterher.
2: Oh, also ich kann mir das bildlich so richtig ich das vorstellen. Das ist so ja. eklig, ja. Das, das ist, ist dieser, das. Das sind diese Bilder im Kopf, wie sich diese kleine, lange Karawane schwarzer, blutsaugender Krabbeltiere aufmacht. Aus dem Schlafzimmer, durch den Flur und vielleicht rüber ins Wohnzimmer, wo ich es mir gerade auf der Couch gemütlich gemacht habe und, und schön eingeschlafen ja, bin. Also Wahnsinn. Also die Story hat wirklich
1: reichlich Kino im Kopf produziert. Da ja. ich, habe ich keinen Nachholbedarf mehr. Jetzt. Passend
2: zu Hollywood halt. Ne? Ja. Und trotz des Ekelfaktors wirklich eine absolute Hörempfehlung von uns.
1: Überhaupt nicht Hollywood, sondern, sondern wirklich brettharte Realität, dann die Geschichte von Hassan Al-Kontar. Die gab es mhm. im Themenmonat Malaysia und das ist wirklich eine der Geschichten, die vergesse ich garantiert niemals. Hassan Al-Kontar, ein gebürtiger Syrer, er strandet 2017 im Transitbereich des Flughafens von Kuala Lumpur und muss dort eine gefühlte Ewigkeit ausharren. Aber da ging es nicht darum, dass er seinen Flug verpasst hat und da zwei Tage übernachten musste. Nein, die Behörden lassen ihn weder vor noch zurück. Und zwar monatelang.
2: Mein Königreich, mein Zuhause, das war sieben Monate lang ein Korridor, 200 Meter lang, mit einer WC-Anlage an jedem Ende. Keine Dusche. Ich habe die WCs für Menschen mit besonderen Bedürfnissen benutzt, um mich dort nach Mitternacht zu waschen, weil dann weniger Passagiere da waren. Außerdem gab es einige Stuhlreihen und eine Rolltreppe, unter der ich nachts sieben Monate lang Zuflucht gefunden habe.
1: Hassan al Kontas Geschichte, die ist nichts für schwache Nerven. Aber, und das ist ja auch schön, es war eine mit Happy End, Daniel. Ne? Da ja. haben wir uns damals so drüber gefreut. Ja. Wirklich eine mitreißende Story, aber sie endet gut. So viel sei allen verraten, die sie vielleicht noch nicht gehört haben.
0: Wir reisen weiter. Von Malaysia ging es dann über Ägypten und das Great Barrier Reef zu einer meiner absoluten Herzensfolgen, nämlich Irland. Folge 1. Matchmaking mit Willie Daly.
1: Der Matchmaker, also dieser Paarvermittler, der wie er selbst sagt, für jeden Menschen die Liebe findet. Ich erinnere mich. Mhm. Genau ganz, der, ja. ganz
2: ergreifende Geschichte, ja. ganz süß. Das Besondere ist ja, den passenden Partner oder die passende Partnerin, die findet er ganz traditionell, also non-digital, mhm. noch, noch so richtig analog, sprich von Angesicht zu Angesicht.
0: Ja, so ist es. Und wie das funktioniert und wie der mittlerweile 80-jährige Ire, Woolly Daly, immer noch Menschen zusammenbringt, das haben er und seine Tochter Elsha uns erzählt. Im wahrscheinlich lustigsten. Und wirklich rührendsten Interview, das ich je bei Explore geführt habe.
7: My name is Willie Daly. I'm known as a traditional Irish matchmaker. Now that's my that's my work in life is finding love, being in love and being loved for everyone.
2: Also ich finde, der Mann kann wirklich von sich behaupten, dass er was Sinnvolles anfängt mit seinem mhm. Leben. Äh, dazu sagen muss man vielleicht auch noch, Willie Daly ist der Letzte seiner Art. Außer ihm gibt es keine traditionellen irischen Matchmaker mehr. Mhm.
0: Und das, obwohl die Nachfrage nach seinen Diensten ja immer noch riesig ist. Sogar aus Übersee kommen die Menschen nach Irland und wollen sich von Willie Daly verkuppeln lassen. Also über zu wenig Aufträge kann er sich jedenfalls nicht beschweren.
7: On a daily basis, you know, people ring me, they write to me, or they know I have an email, so they email and they tell me a little about themselves and, you know, what they say to me, Willie, can you find my, my soulmate, can you find my true love? And I would be happy to do that. And I mean, you know, you could say that the world has changed a lot, but nothing has changed really. In 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 the love world, nothing has changed. People need to be loved. They want to be loved. They want to be respected. You know, they might put in the. It would be awkward. Wouldn't be bad if he was good looking as well. It would be all right. <laughs> <laughs>
0: Zwei Kernaussagen. Die Leute suchen über ihn ihre Seelenverwandten. Gerne auch gut aussehende Seelenverwandten, wie er sagt. Und die Welt, die mag sich verändert haben, die Liebe aber nicht.
2: Ich könnte Willi jetzt schon wieder stundenlang zuhören, obwohl wir mhm. die Folge ja letzten Sommer erst gemacht haben, Inka. Mhm. Aber der ist so irresympathisch, der Mann. Das ist wirklich ganz außergewöhnlich. Also großartig, dass wir mit Explore immer wieder in, in, in solche Welten eintauchen durften, mhm. wie die von Willy Daly.
0: Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier nicht weiter ins Detail. Unsere Abschiedsfolge okay. soll ja nicht nur ein Rückblick sein, sondern sie soll ja auch unbedingt Lust machen stimmt. auf all die Episoden, die ihr vielleicht noch nicht kennt.
2: Und natürlich sind ja auch alle Explore-Folgen hörenswert. Das finden wir jedenfalls. Aber die von Billy really Daly ist eine von denen, die wir euch wirklich auch noch mal ganz besonders ans
1: Herz ja. legen wollen. Und
0: die die lädt stimmt. einen so richtig mit äh, positiver Energie auf, finde ich.
2: Oh ja, das stimmt.
1: So langsam aber sicher geht es dann Richtung Zielgrade. und mhm. meine letzte persönliche Empfehlung war die zweite Panama-Folge, Wissenschaft und Natur, mhm. auch ein wirklich irres Thema, Fliegen mit Fliegen bekämpfen.
0: Mhm. Spektakulär, definitiv, auch wenn mir da heute noch ein bisschen der kalte Schauer bei den Rücken läuft, folgende Ausgangslage für euch. Es geht um die Neuwelt-Schraubenwurmfliege. Die kann zu einer echten, zur tödlichen Gefahr für Tier und Mensch werden. Denn ihre Larven können ihre Opfer bei lebendigem Leib auffressen.
1: Jetzt kommt aber der Clou. Weiter als bis Panama kommen die Fliegen aus Richtung Süden aber nicht, weil dort erwarten sie Milliarden andere Schraubenwurmfliegen.
0: Hm. Als Barriere, also als Fliegenwand sozusagen. Das hört sich jetzt paradox an. Ist es aber nicht, denn die Schraubenwurmfliegen, die da warten, die sind zeugungsunfähig, die können sich also nicht fortpflanzen.
1: Ja, der Fortpflanzungszyklus der Fliegen wird also unterbrochen und wichtig, diese natürliche Barriere, die ist menschengemacht. Ja? Also diese zeugungsunfähigen Fliegen, die kommen so eigentlich in der Natur überhaupt nicht vor, sondern die werden gezüchtet und zwar im ganz großen Stil. Ziemlich geniale Idee das Ganze und ein echtes Best-Case-Example, wie man so schön sagt.
6: Well, you just think about it. This is the most successful biological control program in the world. I mean, it's used as examples everywhere. You know, because you don't use chemicals. You're not, you know, polluting.
0: Und wie diese sterilen Fliegen in riesigen Fliegenfabriken genau produziert werden, wir garantieren euch, sowas habt ihr noch nie gehört.
1: Außer natürlich ihr kennt die Folge schon, ist klar.
0: <lacht> ja. Ähm, die Details
1: der Schraubenwurmfliegenproduktion, die glaubt man wirklich nicht, wenn man sie nicht selbst gehört hat. Also check die Folge
2: nochmal aus. Und damit kommen wir dann auch schon langsam zu unserem letzten Stop in diesem Rückblick. Nach Panama, da ging es dann erstmal noch kurz nach Georgien, haben wir besucht mhm. und dort unter anderem von der Kraft, Energie und Schönheit der polyphonen Musik verzaubern lassen.
1: verzaubert haben uns dann auch noch Tel Aviv, Israels quirlige Hightech-Metropole am Mittelmeer. Und, da waren wir auch noch, mhm. das ist noch gar nicht so lange her, Sambia mit einer wirklich ganz einzigartigen Tierwelt. Ja.
2: Bevor wir uns auf unserer letzten Explore-Station in Wien unter anderem ausführlich den Wiener nachspeisen den po zum die Beispiel, po den Kadorin, ja. <lacht> und natürlich auch dem Schnitzel gewidmet haben, stand noch die Antarktis für uns auf dem Programm.
0: Oh ja, ja, das war kurz vor Schluss noch einer meiner absoluten Lieblingsmonate. Das
2: ging mir auch ja. so. Vier ganz, ganz starke Themen haben wir daraus gegraben, mhm. inklusive Vorbereitung von Mond- und Mars-Missionen.
0: Da schließt sich dann irgendwie der Kreis zu unserem allerersten Themenmonat, Space. Stimmt. Nicht. Stimmt,
2: jetzt wo du es sagst. Ja. Das mit den Mond- und Mars-Missionen ist vielleicht aber noch kurz erklärungsbedürftig an dieser Stelle. Also auf der Erde kommt man den Verhältnissen auf Mond und Mars nirgends so nahe wie in der Antarktis. Also liegt es natürlich auch nahe, dort verschiedene Szenarien mal zu simulieren.
0: Wie zum Beispiel die Produktion von Nahrungsmitteln. Mitten in der Antarktis steht die sogenannte Eden-ISS. Das ist ein Gewächshaus, das dort jetzt gerade und dann vielleicht später mal auf dem Mond oder dem Mars Gemüse, Salat und Obst sprießen lässt.
2: Deutschlands südlichsten Schrebergarten, so nennt Dr. Daniel <lacht> Schubert vom Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt sein Projekt, die Eden ISS. Die Antarktis äh, nennen wir im Raumfahrtbereich äh, ein, eine Analogumgebung. Wir haben extreme Umweltumgebungen, äh, also wir haben Temperaturen, die gehen runter bis minus 45 Grad. Die Menschen leben dort mehrere Wochen in kompletter Dunkelheit. Es gibt äh, Schneestürme, sind also wirklich komplett voneinander isoliert äh, von der Außenwelt und äh, das ist so ähnlich wie auf Mond und Mars. Ja, die sind also auch komplett abhängig von Technik, das heißt, wenn da mal ein Generator ausfällt oder die, die Heizung ausfällt, dann müssen die das selbst reparieren. Mhm.
5: Und das ist wirklich so ähnlich, wie wir uns das auch vorstellen, wenn
2: wir später mal ein Habitat auf dem Mond haben
0: wie die Eden-ISS genau gesteuert wird, warum die Pflanzen, die dort wachsen, übrigens ohne Erde auskommen müssen und was da genau alles angebaut wird. Unter anderem, das erfahrt ihr in Arktis folge 2 aus dem Dezember 2022. Ja, ist gar nicht mal so lange her.
2: Stimmt, und jetzt werde ich langsam wirklich nostalgisch, denn das war es jetzt mit unserem Rückblick auf einige der Highlights aus 88 Folgen Explore, der National Geographic Podcast. War jetzt natürlich nur eine kleine, auch logischerweise subjektive Auswahl, Natürlich ist, wie gesagt, jede einzelne Explore-Folge hörenswert, finden wir zumindest und ja, sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Liebe
1: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt heißt es tatsächlich dann wirklich Abschied nehmen, Explore geht zu Ende. Und ähm, für uns waren diese dreieinhalb Jahre mit euch und den über 100 Gästen, die wir interviewt haben, wir haben es nochmal nachgezählt, eine ganz besondere, eine unvergessliche Reise. Und... Ähm, Vielleicht ist es an dieser Stelle deshalb auch angebracht, dann doch nochmal so, so ein kurzes, persönliches Fazit zu ziehen.
0: Ja, ich fange mal an. Und es könnte jetzt ein bisschen schmalzig werden, aber Explore wird einfach ein sehr, sehr großer Teil in meinem Leben bleiben. Weil sich durch diesen Podcast mein Blick auf meine Umwelt, eigentlich schon fast auf die ganze Welt, ja, der hat sich geändert. Jede kleine Alge am Strand hat für mich auf einmal fundamentale Bedeutung für unser Ökosystem oder ich muss an die algenfressenden Schafe auf den Fähröhren denken. Und wenn ich einen Blitz am Himmel sehe oder einen Sturm da draußen höre, dann trägt er mich gedanklich nach Amazonien oder nach Texas oder nach Panama. Und ich hoffe, dass es euch, also unserer großartigen Community, auch manchmal noch so geht. Never stop exploring. Das ist mein Fazit aus dreieinhalb Jahren Explore der National Geographic Podcast. Jetzt wird es
1: wirklich ein bisschen schmalzig, ne? mhm. aber, ähm, aber du hast vollkommen recht. Ja, also ich, ähm, ich habe auch nochmal die Tage so ein bisschen überlegt und also bevor ich für National Geographic gearbeitet habe, da war die Marke für mich immer eins, einfach so ein, so ein Fenster in eine andere Welt, ja? ein Fenster mit einer... Bildgewalt, die einem wirklich den Atem stocken lässt. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was mich und uns alle ja im Team bis zum Schluss wirklich immer angetrieben hat. Ne? Wie können wir diese diese Bildgewalt übersetzen in Sprachbilder, um euch mhm. als Hörerinnen und Hörern dann letztlich Geschichten hören zu lassen, wie ihr sie vielleicht noch nie gehört habt vorher im besten Fall. Und ich glaube, der Schlüssel letztlich dafür war Neugier. Ne? Also eine Eigenschaft, die wir als Macherinnen und Macher natürlich haben, aber ihr als Fans natürlich auch. Also man geht an ein Thema mit 100 Fragen ran und kommt mit 1000 neuen Fragen zurück mhm. und es allein dadurch schon völlig inspiriert. Und damit verbunden auch immer eine Neugier, durch all diese Dinge mehr über sich selbst zu lernen. Ja. Äh, wenn man so will. Ja? Also, also wie dankbar bin ich dann auch für eine intakte Familie, wenn ich höre, dass man dass man sich in Japan manchmal Verwandte mieten muss, um geliebt zu werden. Ne? Wie dankbar bin ich dann für alltägliche Dinge wie ein Smartphone. Äh, Daniel, du erinnerst dich, wenn in mhm. Madagaskar in der Folge ein Handy erstmal drei Tage da durch den Dschungel äh, transportiert werden muss zu unserem Interviewgast, damit der überhaupt mit uns sprechen kann. Ja? ja, Also das ist das, was mich dieser Podcast gelehrt hat. Wirklich so eine ganz ehrliche Demut, ein, ein Staunen über diese Welt, die Wunder dieser Welt mit ihren verrückten und verdammt inspirierenden Geschichten, die mich natürlich auch für immer begleiten werden. Und das vielleicht noch als Abschluss nicht vergessen, in der allerersten Folge haben wir es haben gelernt. Schaut ab und zu mal in die Sterne. Weil Studien konnten zeigen, dass Leute, die regelmäßig innehalten und die Sterne ansehen, langfristig zu gütigeren Menschen werden. Und mehr, finde ich, muss man über diesen
2: verrückten Planeten doch eigentlich gar nicht wissen eigentlich der perfekte Schlusssatz, gab ja. Ich habe aber auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ähm, außer, dass ich ich bin traurig, gebe ich ganz ehrlich zu, dass es jetzt mit Explore wirklich zu Ende geht. Aber ich bin auch wahnsinnig dankbar ähm, für diese Zeit, die ich mit euch, Inga und Max, ähm, und mit unserer Zuhörerschaft und mit diesem unglaublich coolen Podcast verbringen durfte. Ich meine, wir sind gemeinsam über Papua-Neuguinea geflogen, wir haben Ameisen in Mexiko gegessen, wir sind an den Stränden von Rio schwimmen gegangen und wir haben gemeinsam die Antarktis durchquert. Also ich denke, das schweißt schon irgendwie zusammen. Hm. Ähm, und in diese Welten eben eintauchen zu dürfen, sich wegzuträumen, dieses riesige Kopfkino abzuspielen, Denkanstöße zu bekommen, aber auch welche zu geben, das war wirklich ein absolutes Privileg, umso mehr in Zeiten, als man wegen Corona eben kaum vor die Tür gehen konnte. Also, mhm. dafür bin ich wirklich dankbar. Und ich bin stolz auf das, was wir von euch bekommen haben, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, nämlich unglaublich gutes Feedback in diesen letzten dreieinhalb Jahren. Wir haben viele, viele wirklich tolle Bewertungen, egal wo, bekommen von euch. Und ich bin auch stolz darauf, natürlich, dass wir vielen Menschen mit Explore, mit, mit unseren Themenauswahlen und mit ja, unsere Art der Wissensvermittlung offensichtlich einfach viel Freude gemacht haben.
0: Und äh, danke an dieser Stelle auch nochmal an alle, die an diesem Projekt beteiligt waren. Da waren ja auch eine ganze Menge Leute hinter den Kulissen, für die EXPLORE ebenfalls ein echtes Herzensprojekt war. Danke.
2: Und danke natürlich auch an euch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für all das positive Feedback, für die vielen, vielen tollen Themenvorschläge und natürlich auch für hier und da die konstruktive Kritik und vor allem natürlich dafür, dass ihr diese unglaubliche Reise gemeinsam mit uns gemacht habt.
0: Also nochmal großes Danke an euch. Was für eine tolle Community wir haben. Und das Schöne, unsere Folgen, die bleiben online. Sprich, hinterlasst uns doch sehr, sehr gerne immer noch Kommentare. Wir freuen uns sehr.
1: Also schaut in die Sterne, bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste und bis ganz bald. Tschüss.
2: Ich hoffe, wir hören uns irgendwann wieder. Macht's gut. Bis dahin. Servus.
7: Ciao.